0: Hallo und herzlich willkommen zu Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Annalena. Und heute sprechen wir über ein Thema, das ziemlich gut zu meiner jetzigen Situation passt. Und zwar... Leseflauten. Was sind Leseflauten? Warum kommen Leseflauten? Warum gehen sie nicht einfach wieder? Und ja, Ina und ich quatschen da einfach ein bisschen drüber, haben vielleicht den einen oder anderen Tipp, könnten vielleicht aber auch den einen oder anderen Tipp gebrauchen. <lacht> und zu Beginn würde ich erstmal sagen, Ina, kannst du vielleicht allen, die nicht ganz genau wissen, was sind denn Leseflauten, Einfach mal so ein bisschen erklären, was sich hinter diesem Begriff verbirgt.
1: Ja, ich versuche es. Also ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass irgendein Buchmensch da draußen nicht <lacht> weiß, was eine Leseflaute ist oder das noch nie selber erlebt hat, aber mhm. ich verstehe unter Leseflauten eigentlich äh, die Situation, dass man nicht mehr liest, sozusagen. Mhm. Und ich will, es gibt da wie zwei verschiedene Arten von Leseflauten. Also es gibt die Leseflaute, wo man auch einfach keine Lust hat zu lesen obwohl man das eigentlich sonst immer hat und sich das dann über einen ungewohnt langen Zeitraum erstreckt. Mhm. Oder es gibt so die Art von Leseflaute, wo man richtig Lust auf Lesen hätte und auf die Bücher, die man zu Hause hat, aber irgendwie will es einfach nicht klappen und man greift dann doch nicht zu einem Buch und das zieht sich dann mhm. halt auch sehr, sehr in die Länge und ja, man liest halt einfach nicht.
0: Das hast du wundervoll zusammengefasst. Also, keine Ahnung. Bei mir trifft auf jeden Fall das Szenario geradezu, dass ich unglaublich Lust aufs Lesen habe. Okay. Aber immer, wenn ich dann ein Buch aus dem Regal ziehe oder auf meinem Bett sitze, dann lese ich einfach nicht und ich kann nicht sagen, warum. Ich kriege die Krise langsam das ist wirklich
1: sehr, sehr ärgerlich. Vor allem, wenn man, wenn man halt Lust hat aufs Lesen, weil ich finde, wenn man keine Lust auf Lesen hat, dann soll man sich selber auch keinen Stress machen. Also ich meine, das Lesen ist ja immer noch ein Hobby und sollte mhm. ja Spaß machen es soll nicht wirklich ein Zwang werden. Deshalb, wenn der erste Fall eintritt, dann wäre mein Tipp immer so, ja, dann lies halt einfach nicht. Irgendwann wird die Lust mhm. schon wieder kommen und das hat sich bis jetzt auch jedes Mal bewährt, dass ich dann irgendwann einfach wieder Lust darauf hatte. Aber bei deinem Fall finde ich es echt schwer da wieder rauszukommen, weil wenn man ja wirklich Lust auf etwas hat, aber man kann es irgendwie nicht machen, weil man irgendwie blockiert ist oder keine Ahnung, finde mhm. ich es echt schwierig. Klar, wenn man mal, es gibt ja auch die Phasen, wo man keine Zeit einfach fürs Lesen findet oder einfach nach der Arbeit müde mhm. ist oder nach der Uni, dann hat man wenigstens einen Grund, dann weiß man, hey, wenn diese stressige Zeit vorbei ist, dann läuft es vielleicht wieder besser. Aber es gibt ja auch diese ja. Leseflauten, wo man dann halt einfach alle anderen Dinge
0: macht, außer lesen, obwohl man eigentlich mehr Lust aufs Lesen hätte. Ja, schwierig. Also das Ding ist, gerade ist bei mir ziemlich viel los, was ich einfach mhm. nicht gewohnt bin. Und mein Studium beginnt ja im Dezember endlich wieder. Das heißt, yay! Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich so darüber freue. Aber keine Ahnung, ich glaube, das spielt auch so ein bisschen mit rein, wie du gesagt hast, dass man irgendwie den Kopf zu voll hat und keine Ahnung, einfach zu erledigt ist, wenn man quasi dann die Zeit hätte, um wieder mal zu einem Buch zu greifen. Mhm. Ich glaube, das spielt auch so ein bisschen mit rein. Aber auf der anderen Seite frage ich mich dann halt, warum kann ich, keine Ahnung, dreieinhalb Stunden an meinem Laptop sitzen und andere Dinge tun? Also warum investiere ich quasi die Energie, die ich dann letztendlich noch habe, nicht einfach doch dafür, zu einem Buch zu greifen? Also, ich weiß auch nicht.
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Also bei mir ist es dann auch so, dass ich dann manchmal einfach Stunden auf Instagram vergomme und mir denke, mm. ja, also, das... Ja, hat der jetzt auch keinen Mehrwert irgendwie für mein Leben und in dieser Zeit hätte man wirklich einfach Besseres machen können.
0: Ja, also das Ding ist, gerade ganz gefährlich bei mir oder ich glaube auch, das, das ist so der Hauptablenkungsfaktor von ganz, ganz vielen Leuten, ist auf jeden Fall Netflix, YouTube, Amazon, Prime, mhm. dann natürlich TikTok und Instagram. Ich glaube, das sind einfach heutzutage so die größten, in Anführungszeichen, Konkurrenten quasi zum Lesen. Mhm. Also ich glaube, es kennt jeder das, was du halt eben beschrieben hattest, dieses, ich gehe nochmal gerade auf Instagram, bevor ich anfange zu lesen und dann dreiviertel Stunde später guckst du wieder auf dein Handy und bist <lacht> immer noch auf ja. Instagram und oh ja. scrollst irgendwie durch das 50. Reel. Ich weiß auch nicht. Aber das passiert mir tatsächlich eigentlich jeden Abend. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich expose mich hier. <lacht> Nein, ich glaube, es geht ganz, ganz vielen so. Also du wirst definitiv nicht die Einzige sein.
1: Und wie gesagt, mir geht es auch sehr oft so. Mich würde jetzt mal interessieren, was war eigentlich das letzte Buch, das du gelesen hast vor deiner Flaute?
0: Oha, das ist eine richtig gute Frage. Also das Ding ist, meine Leseflaute hat tatsächlich schon Anfang Oktober angefangen gehabt. Mhm. Und... Das war so kurz vor der Frankfurter Buchmesse, dass ich irgendwie gar keine Motivation mehr hatte. Und dann haben wir aber danach noch zusammen Crushing Colors gelesen. Also mhm. der Buddy Read tat mir da in diesem Moment richtig, richtig <lacht> gut. Weil der mich einfach dazu mehr oder weniger halt gezwungen hat, wieder ein Buch zu lesen. Mhm. Aber ich meine, wir alle wissen, dass ich das Buch geliebt habe, deswegen es war im Endeffekt gar kein Zwang mehr. Aber danach war tatsächlich das letzte Buch, Worlds Apart, von Annabel Steel. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, könnte es tatsächlich auch sein, also ich freue mich sehr auf den dritten Band, der erscheint, glaube ich, am 25. November oder so. Also ich freue mich riesig darauf. Vielleicht spare ich mich quasi selbst so ein bisschen auf für das <lacht> Buch ich weiß es nicht. Ich versuche halt einfach nur Gründe zu finden. <lacht> aber ich, ich weiß nicht. Ich bin halt am überlegen so, könnte es auch damit zu tun haben, dass ich in letzter Zeit nicht unbedingt so viele Bücher gelesen habe, die mich richtig vom Hocker gehauen haben. Also generell dieses Jahr habe ich nicht so viele Bücher gelesen, wie ich gerne ja gelesen hätte. Mhm. Aber dafür waren sie halt von der Qualität her schon besser quasi. Also für mich, ich habe viele dieser Bücher geliebt. Aber ich habe auch verhältnismäßig relativ viele abgebrochen in letzter Zeit. Einfach oh. weil, ja, ich ich weiß auch nicht, also ich kam entweder nicht so gut mit den Protagonisten klar oder mit der Handlung und habe dann einfach gesagt, okay, es ist halt jetzt gerade nicht der Moment für dich quasi. Mhm. Vielleicht spielt das da auch noch so ein bisschen mit rein.
1: Ja, also ich finde, das passiert sehr, sehr oft oder sehr viele Menschen rutschen so in die Leseflaute, wenn jetzt mal die Zeit keine Rolle spielt, also wenn man nicht irgendwie überarbeitet ist oder so, ist es ja oft so, dass man wegen eines Buches in eine Leseflaute rutscht. Also mhm. entweder ist es so, dass man halt ein Buch oder mehrere Bücher liest, die einem nicht gefallen und dann hat man wie weniger Lust, nach einem neuen Buch zu greifen. Mhm. Oder was du gesagt hast, man liest einfach viele Bücher, die ganz okay waren oder gut, aber... Wenn so dieses gewisse Etwas fehlt oder einem nichts wirklich vom Hocker hauen kann, dann ja, kann es auch passieren, dass man dann halt immer weniger Lust darauf hat.
0: Definitiv. Also, ich glaube, ich brauche wirklich, das war, da kann ich mich noch richtig gut dran erinnern, wir hatten darüber geschrieben, was ich als nächstes lesen soll. Ich meine, das ist ja bei mhm. uns immer so. Ich frage Ina immer, hey, was soll ich denn als nächstes lesen? Und dann so drei Tage später habe ich einfach, keine Ahnung, so ein richtig random Buch angefangen.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, ich gebe mir immer richtig Mühe, dir Bücher zu empfehlen und zähle dann oh. so fünf oder sechs Bücher auf, die du lesen könntest und denkst mir so, ja, ich nehme dann eins von denen und dann kommt es wirklich so später so, ja, ich lese jetzt dieses und dieses Buch und ich denke mir so, über das haben wir einfach noch
0: nie gesprochen. Oh Gott, das tut mir leid. <lacht> es ist okay. Aber ich, ich liebe deine Hilfe wirklich. Also ich frage <lacht> dich ja wirklich eigentlich immer, was ich als nächstes lesen soll. Und damals war das genau das Gleiche mit Verity. Mhm. und das war so das Buch, was mich aus meiner aus dem ersten Teil quasi der Leseflotte wieder rausgeholt hat, weil es mich einfach so gepackt hat. Wirklich, ich habe drei Wochen vorher kein einziges Buch mehr angepackt gehabt, aber das mhm. hatte ich innerhalb von, ich glaube, acht Stunden oder so durchgelesen. Das ist schon ein richtig gutes Buch und... also.
1: Das war auch immer so meine persönliche Strategie, um aus Leseflauten wieder rauszukommen: Bücher zu lesen, bei denen man weiß, dass sie einen so in einen Sog ziehen werden, oder bei denen man weiß, das ist ein Page Turner und das wird mir richtig gut gefallen. Und ich mhm. habe mittlerweile durch die Jahre, in denen ich schon lese, so ein paar Autorinnen oder Genres oder Bücher so im Petto, bei denen ich weiß, wenn ich in eine Leseflaute rutsche und da rauskommen will. Dann kann mhm. ich so noch die zu diesen Büchern greifen und dann klappt es meistens auch.
0: Okay, her ja, mit den Tipps wirklich. Ich kann sie gebrauchen. <lacht> ja,
1: ich weiß nicht, ob du wirklich etwas mit den Tipps anfangen kannst, aber ich weiß zum Beispiel, wenn ich im na bereich so eine Flaute habe oder dort lesen möchte, dann mhm. greife ich immer zu Büchern von Brittany C. Sherry oder Emma Scott, weil ich einfach weiß, dass ich die immer super schnell weglese und immer so in einem Rutsch. Mhm. Und ansonsten Dark Romans holt mich auch eigentlich oh. immer rauslese, Flauten heraus, weil es halt einfach extreme Page-Turner sind. Und deshalb habe ich auch immer so ein, zwei Dark Romans-Bücher im Regal stehen, bei denen ich weiß, die spare ich mir auch für schlechte Zeiten sozusagen. Und dann kann ich noch <lacht> zu so einer Reihe greifen und ja, lese sie dann meistens in einem Rutsch weg. Wir haben es gesehen bei Highland Rebels. Das wäre zum Beispiel so eine oh, Reihe, yeah. die herausgezogen hat. Oder auch bei Büchern, bei denen ich weiß, das ist ein bisschen toxisch sind oder so ein bisschen... Mhm. Ich finde so, die, die Bücher, die so ein bisschen toxisch sind, die sind meistens auch so Page-Turner, wie zum Beispiel bei After Passion oder also ich kann mir vorstellen, dass auch Punk mhm. 57 so ein Buch werden wird, bei dem man dann halt einfach immer weiterliest, weil man wissen möchte, wie es weitergeht. Verity wäre zum Beispiel auch ein sehr mhm. gutes Buch, weil da wusste ich einfach, das ist super spannend, weil alle gesagt haben, man kann nicht aufhören zu lesen. Und ich bin jetzt zum Beispiel, wenn ich in hey, ja. stecke, dann... Greife ich nicht zu einem na roman bei dem ich weiß, der ist sehr langsam und ruhig und zieht sich mhm. so ein bisschen. Da muss ich wie in der richtigen Stimmung sein. Und wenn ich sowieso so in der Leseflaute stecke, dann habe ich lieber etwas, das so ein bisschen rasanter ist und mehr Tempo hat, vor allem.
0: Mhm. Das ist aber ein guter Tipp. Ich bin nämlich gerade am Überlegen, als du das so erzählt hast, was meine letzten Bücher waren, zu denen ich quasi gegriffen habe, aber die ich immer wieder weggeschoben habe. Mhm. Und die passen halt. In keiner dieser Kategorien. Also es sind alles sehr langsame Bücher. Vielleicht muss ich tatsächlich einfach mal, einfach um wieder reinzukommen, was lesen, quasi was in die toxischere Richtung geht. Ja,
1: einfach etwas, was wirklich Tempo hat und so ein bisschen rasant ist.
0: Mhm. Also ich war jetzt vor zwei Tagen tatsächlich in der Buchhandlung mhm. und das Buch ist nicht toxisch. Aber It Starts With Us von mhm. Colleen Hoover. Das Buch ist nicht, das ist relativ dünn tatsächlich, ich war selbst etwas erstaunt. Aber das war das erste Buch, wo ich tatsächlich ein bisschen reingelesen hatte, jetzt vielleicht. Aber ich weiß halt auch nicht, wie langsam oder wie schnell es quasi vonstatten geht darin. Aber ich könnte ihm ja wenigstens mal eine Chance
1: ja, geben. Ja, definitiv. Vor allem, wenn du Lust auf die Geschichte hast, dann ist es das Beste da noch mhm. zu greifen. Also ich finde, dann darf man sich auch nicht so quälen und sagen, ich muss die Reihe XY zuerst beenden oder ich sollte dieses Buch noch lesen, sondern wenn mhm. man in der Flatte steckt, sollte man wirklich zu den Büchern greifen, auf die man am meisten Lust hat.
0: Ja, und ich glaube auch tatsächlich, dass es auch gut ist, wenn man kürzere Bücher liest. Also wenn man sich jetzt mhm. nicht den High Fantasy Schinken mit 800 plus Seiten nimmt, ja. sondern wenn man wirklich ein bisschen kürzere Bücher nimmt, wie, keine Ahnung, die so... 300 bis 400 Seiten maximal haben, das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Was ich tatsächlich auch mal irgendwo gelesen hatte, war, dass man vielleicht auch mal ein neues Genre ausprobieren kann. Mhm. Also zum Beispiel ein Thriller oder ein Mystery-Buch, einfach um so ein bisschen aus dem Trott quasi rauszukommen.
1: Ja, das ist sicher auch ein guter Tipp. Und was ich finde, was auch noch hilft, ist, wenn man sich ein Ziel setzt, zum Beispiel ich lese jetzt mal 30 Seiten und da ist es auch wichtig, dass man nicht sagt, ich lese jetzt 100 Seiten, sondern dass man sich so irgendein Ziel steckt, das man leicht erreichen kann und dann kann man ja auch immer noch mehr lesen, wenn es einem packt, aber dass man dann trotzdem so etwas hat, was man geschafft hat, das ist ja ähnlich wie, wenn man Dinge für die Uni tun muss oder für die Schule, dass man sich einfach Ziele <lacht> steckt, die man wirklich erreichen kann, weil das einfach so ein bisschen besser für die Motivation ist. Stimmt. Und was du vorher gesagt hast mit dem Body Read, also ich finde, das ist auch eine sehr gute Idee, um wieder so ein bisschen ins Lesen mhm. zu kommen. Da ist es einfach wichtig, dass man halt Lust auf den Bodyread hat und das Buch, nicht, dass man sich da nur durchquält und eigentlich gar keinen Spaß dann macht. Mhm. Das wäre dann schon auch nicht Sinn der Sache. Ja. Aber es kann ja auch sein, dass man dann vielleicht mehr Motivation und Lust hat, weil man sich mit jemandem austauschen kann über die Geschichte und ja, einfach so strukturiert mhm. weiß, wann lese ich was.
0: Definitiv, also so ging es mir. Also ich habe dadurch wirklich... Ach. Dieses Buch es ist ja Es ist ein kleines Highlight geworden. Und keine Ahnung, es war einfach so cool zu wissen, okay, keine Ahnung, heute lesen wir wieder 70 Seiten und danach kann ich mich wieder bei dir melden. Dann, dann tauschen wir uns wieder darüber aus, was wir gelesen haben. Das hat mir so richtig nochmal Motivation gegeben quasi. Mhm. Also das Ding ist nur, ich finde es immer schwierig. Man braucht den richtigen Buddy read partner Also... Ich habe schon mit einigen Leuten Bodyreads gemacht und man merkt einfach, wenn es entweder klickt oder wenn es halt nicht klickt. Also es gibt dann so Spezialisten, die sich dann halt einfach nicht melden. Und ich meine, ein, ja, ein Bodyread ist ja dafür da, dass man sich quasi austauscht über ja. den jeweiligen Abschnitt, den man am Tag liest. Und du bist wirklich eine meiner aller, aller, aller allerliebsten Bodyweep-Partnerinnen. Oh. Das ist immer so angenehm. Also, wenn ihr da jemanden an eurer Seite habt oder so, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, das kann richtig, richtig gut sein. Und wie Ina gesagt habt, ihr müsst ja keine 80 Seiten am Tag lesen. Also 30, 40, das reicht ja vollkommen. Ja,
1: Also, ich kann das wirklich nur zurückgeben. Ich lese auch sehr, sehr gerne Bücher mit dir. Und <lacht>
0: ja, wir haben definitiv geklickt. <lacht> definitiv. Und was mir, by the way, noch eingefallen ist, du kennst doch die Forest App bestimmt. Ja. Da könnte man ja theoretisch auch, also für alle, die die nicht kennen, die ist eigentlich normalerweise, ich glaube, zum größten Teil zum Lernen da, mhm. zum studieren, keine Ahnung, da könnt ihr einfach Bäume pflanzen virtuell und in der Zeit dürft ihr dann einfach nicht an euer Handy gehen oder die App verlassen. Wenn ihr das tut, dann habt ihr, glaube ich, maximal fünf bis zehn Sekunden Zeit und dann stirbt der Baum halt einfach ab und dann habt ihr das für immer in <lacht> eurer Historie. Und <lacht> da ich eh so ein kleiner Perfektionist bin, regt mich das immer total auf und ähm, die App hilft mir tatsächlich fokussiert zu bleiben, weil ich einfach weiß, okay, keine Ahnung, der Timer steht auf 30 Minuten, auf 35 Minuten und ich darf jetzt einfach nichts anderes machen. Mhm. Ich weiß auch nicht, also dann klickt irgendwas quasi in meinem Gehirn und ich bin auch wirklich motiviert, weiterzumachen und weiterzulernen, weil ich sonst das Gefühl habe, ich betrüge gerade diesen Baum. Das ergibt <lacht> überhaupt keinen Sinn, das weiß ich. Aber das ist vielleicht auch noch ein guter Tipp. Ja, definitiv.
1: Also da kann man sich davor selbst schützen, Zeit auf Instagram und YouTube zu vergeuden und halt wirklich etwas Produktives mhm. zu machen.
0: Mhm, definitiv.
1: Da du ja jetzt momentan in einer Leseflaute steckst, würde mich ja interessieren, gibt es denn Bücher, die du unbedingt lesen möchtest noch in letzter Zeit und wo dich die Leseflaute
0: mhm. so ein bisschen davon abhält, die jetzt zu lesen? Oh ja, also da kommen genau drei Bücher gerade direkt <lacht> in, in meine Gedanken. Und zwar einmal ist es Dark Ivy von Nicola Hotel. Mhm. Das hat ja so Dark Academia-Vibes. Dann auf jeden Fall Light Lark. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die Autorin heißt. Mhm. Es tut mir leid. Ich glaube Alexa oder so. Ist auf jeden Fall eine Fantasy-Geschichte. Und I swear, <lacht> dieses Buch ist einfach eines meiner heiß ersehntesten Neuerscheinungen dieses Jahr. Und zwar A Shadow in the Amber von Jennifer L. Armentrout. Mhm. Ich weiß nicht, wir alle wissen, wie sehr ich From Blood and Ash liebe und... Das gehört ja in diese Welt dazu. Oh, und ich könnte schreien, einfach weil ich nicht zu diesem Buch greife, aber es in meinem Regal habe. Das ist so, das ist richtige Folter. Ja, kann ich absolut verstehen. Ja, ich weiß halt einfach, dass das Buch da ist, aber ich habe das Gefühl, dass ich ihm quasi nicht die Aufmerksamkeit schenken könnte, die ich normalerweise habe. Und ich will das Buch dann auch nicht lesen und mit dem Kopf, keine Ahnung bei Akte XY sein. Mhm. Okay, Akte XY, das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil das <lacht> weil das eine Fernsehserie ist, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Ja,
1: ich weiß definitiv, was du meinst. Also es gibt ja auch Bücher, die spart sich so ein bisschen auf und die möchte man dann eigentlich lesen, wenn man Zeit dafür hat körperlich mhm. und emotional, also wenn man sich wirklich so auf die Geschichte einlassen kann, damit man es einfach in vollen
0: Zügen auch genießen kann. Mhm, definitiv. Was ich halt immer so als Tipp von anderen bekomme, wenn oder generell, das sehe ich ganz, ganz oft auch auf Instagram, dass viele sagen, lies dein Lieblingsbuch halt nochmal. Mhm. Aber irgendwie, also ich bin jetzt nicht so der Mensch, der Bücher... Sehr oft rereadet. Mhm. Also, wenn ich ein Buch, also wenn ich nochmal zu einem Buch greife, dann ist das schon was richtig Besonderes. Aber das Ding ist, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Das Reich der Sieben Höfe greife, dann bin ich für die nächsten vier Wochen einfach wieder in dieser Fangirl-Phase und krieg auch nichts mehr hin. Ja, das ist so ein bisschen
1: ja, ein Teufelskreis. Aber ich finde es auch schwierig mit. Bücher rereaden, um aus einer Leseflaute zu kommen, weil ich glaube, wenn ich wirklich tief in dieser Flaute stecke, dann brauche ich eine neue Geschichte und etwas, was mich einfach mhm. wieder dazu zwingt, weiterlesen zu wollen. Deshalb so eben dieser Page Turner-Effekt. Und wenn ich halt einfach schon weiß, wie die Geschichte mhm. ausgeht, auch wenn ich sie liebe, aber wenn ich in dieser Flaute stecke, weiß ich nicht, ob ich dann auch so süchtig nach der Geschichte werde, wie wenn ich sie noch nicht kennen würde.
0: Mhm. ja. Das denke ich auch. Also ich glaube, darüber haben wir in der letzten Folge auch drüber geredet. Ich habe in letzter Zeit unglaublich viele Lieblingsstellen noch mal gelesen. Mhm.
1: Das ist doch auch schon mal was. Also wenn man die zusammen tackert, dann gibt es wahrscheinlich auch ein ganzes Buch.
0: <lacht> ja, safe, wirklich. Also, <lacht> Aber das Ding ist, man sagt ja immer, macht ihr keinen Druck. Also es ist eine Leseflaute und das, die Liebe zum Lesen kommt halt wieder. Das weiß ich auch. Das ist... Das wird bei mir nie ganz weg sein, mhm. aber es regt mich halt einfach auf. <lacht>
1: ja, das ist verständlich. Eben vor allem, wenn es wie in deinem Fall ist, wenn man Lust hat zu lesen, aber es dann nicht macht. Mhm. Weil, wie gesagt, wenn man keine Lust hat, dann ist das Problem wie auch nicht so groß, weil dann kann man einfach andere Dinge tun. Mhm. Aber wenn man ja lesen möchte, das ist halt schon frustrierend.
0: Definitiv. Also ich glaube, man kann, was ich früher auch schon hatte, sich zum Beispiel auch feste Lesezeiten nehmen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel früher mal gesagt, keine Ahnung, tagsüber mache ich halt Sachen für mein Studium oder was für die Arbeit XY. Aber ab abends, keine Ahnung, so ab acht oder so ist halt einfach meine Lesezeit. Mhm. Ich glaube, das könnte, wenn man keine richtige Routine hat, vielleicht auch noch so ein bisschen helfen, quasi wieder so reinzukommen. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also ich weiß nicht, ob, ob das ein guter Tipp ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass, bei, dass es bei manchen einfach hilft, mhm. wenn man sagt, okay, ich lese jetzt wirklich, keine Ahnung, für zwei Stunden oder so. Muss nicht sein, aber kann sein. Ja, ich finde das einen guten Tipp.
1: Also man kann ja auch sagen, zum Beispiel, man liest jeden Abend, bevor man schlafen geht, eine halbe Stunde oder jeden Morgen wenn man aufsteht, eine halbe Stunde mhm. oder so, dass man einfach wieder so eine Routine kriegt.
0: Ja, definitiv. Also, ja, mal gucken vielleicht. Also ich sage das eigentlich jeden Tag, dass ich mal schaue, ob ich vielleicht nicht heute Abend zu einem Buch greife, aber ich wette mit dir oder ich wette mit euch vielmehr, dass ich heute Abend wieder auf meinem Bett sitze und dann keine Ahnung, mache ich YouTube auf oder gucke ich irgendwie so Reading Vlogs oder so, echt, das ist doch echt, das ist ich gucke Reading Vlogs, ich gucke keine Ahnung, Bookshelf Touren, ich gucke alles, wirklich alles, was so mit Büchern zu tun hat, so Challenges oder so. Und dann ich bin immer richtig hyped und denk mir nur so, ja, boah, das Buch hört sich richtig gut an und dann ja, ich weiß auch nicht. Das ist äh, das ist doch irgendwie ein bisschen
1: kontraproduktiv, oder? ja eigentlich schon. Aber also wenn es sich beruhigt, bei mir läuft das Lesetechnisch dieses Jahr auch nicht so prickelnd. Also ich will nicht sagen, dass ich wirklich aktiv in der Leseflaute stecke. Bei mir ist eher so der Fall, dass ich zu wenig Zeit habe, um zum lesen, einfach wegen dem Studium mhm. und der Arbeit und allem, was halt noch nebenher läuft. Und ich musste auch letztes Semester ganz viele Bücher für die Uni lesen, also da hatte ich so eine Leseliste mm -hmm. mit ganz vielen Klassikern, das heißt, ich habe halt immer solche Bücher gelesen und mir hat einfach die Zeit gefehlt, um wirklich meine Bücher zu lesen, die die ich liebe und ja, also, ich versuche mir auch keinen Stress zu machen, aber ich bin jetzt so, ich habe das Gefühl, ich hätte richtig Lust und um Motivation zu lesen und ich könnte auch <lacht> gut lesen, wenn ich ein Buch aus dem Regal ziehe, aber ich mache es nicht, weil ich weiß, dann prokrastiniere ich wieder und mache die Dinge für die Uni nicht, weil ich dann halt einfach lese. Deshalb ist diese Leseflotte so ein bisschen ein Selbstschutz für mich. No.
0: Aber ich wusste das ja, dass du so viel, oder ich weiß es ja, <lacht> <lacht> ich weiß ja, dass du für die Uni so viel lesen musstest. Und hat das bei dir, also das waren ja größtenteils, glaube ich, Klassiker und sowas, oder? Ja. Hat das bei dir irgendwas gemacht? Also hast du dadurch so ein bisschen die Lust verloren oder war dir das eigentlich egal?
1: Nein, das war mir eigentlich egal. Also ich kann das sehr, sehr gut trennen. Mhm. Ich hatte auch, während ich die Klassiker gelesen hatte, eigentlich immer Lust, meine Bücher zu lesen. Aber ich hatte halt einfach mhm. die Zeit und Energie da nicht. Weil wenn ich dann irgendwie ein Reklambüchlein an einem Tag gelesen habe, dann hatte ich wenig nicht noch die Energie, um noch ein anderes Buch zu lesen. Dann habe ich dann halt eher einfach Serien geschaut oder Filme geschaut, um so ja, ein bisschen zu entspannen.
0: Mhm. Und du hast jetzt als letztes die Highland Rebel-Reihe gelesen, richtig? Ja. Das, das hast du ja auch relativ, also das heißt relativ, du hast es schnell durchgesuchtet. Also ich habe eigentlich zu der Reihe gegriffen,
1: weil ich wieder Lust hatte, richtig zu lesen. Mhm. Und ich dachte mir, komm, greifst du wieder mal zum Dark-Romans-Buch. Ich weiß nicht, wie schlau es war, weil ich habe dann halt an dem Wochenende wirklich nichts für die Uni <lacht> gemacht. Ich habe alles links liegen gelassen. Und die Geschichte hat mich halt total in ihren Sog gezogen und ich war dann froh, dass es nur drei Teile sind, weil dann war das Ende so absehbar und dann wusste ich, okay, wenn ich diese drei Teile gelesen habe, dann kann ich mich wieder auf die Uni konzentrieren. Aber ja, also das war definitiv ein Page-Turner. Und falls ihr gerne Dark Romans lest und in der Leseflaute steckt, dann könnt ihr euch die Reihe sehr
0: gerne mal anschauen. Also kann ich wirklich
1: sehr, sehr weiterempfehlen.
0: Was mir gerade noch einfällt, oder auffällt vielmehr, nächste Woche erscheint von Jane S. Wonder Very Bad Devils. Ja, oh Das Print kommt ja leider
1: erst im Januar, hat sie gesagt in ihrer Story. Oh ja. Und ich werde definitiv warten, bis ich es mir als Print holen kann. Aber das wäre definitiv auch ein Buch, das uns aus einer Leseflaute reißen würde. Definitiv. Oh, ich bin einfach so hyped und so gespannt. Aber ich habe es jetzt langsam so ein bisschen vermieden, die Schnipsel auf Instagram zu lesen. Früher war ich ja so eine richtig, ah. sch richtige Schnipselleserin. Aber ich habe das Gefühl, gewisse Autoren posten so viele Schnipsel, dass ich mir fast das ganze Buch zusammensetzen kann. Und ich mag es eigentlich mehr, wenn ich dann hm. einfach so spontan so in die Geschichte reinfalle. Mhm. Ich finde Schnipsel total gut, wenn man zum Beispiel nicht sicher ist, ob man sich ein Buch kaufen will oder die Autorin nicht kennt. Dann kann man da wie so, wie so eine Leseprobe, einfach in kleiner, da kann man so ein bisschen reinschnuppern sozusagen. Aber mhm. bei Geschichten und Autoren, bei denen ich weiß, die liebe ich, da lasse ich so ein bisschen die Finger von den Schnipseln.
0: Also ich habe sie tatsächlich gelesen und ähm, ich freue mich riesig drauf. Also da war jetzt auch nicht irgendwie... Sehr viel Neues quasi oder Schockierendes. Mhm. Aber was ich gesehen habe in den Kommentaren, dass auf jeden Fall jetzt noch ein bis zwei Bücher kommen. So als kleines Service-Info. Und dann ist die Reihe auch vorbei leider. Oh, oh. Drei Bücher, das klingt noch so wenig. Vor allem Very Bad Devils ist quasi dann jetzt das, das dritte Buch. Und dann kommen noch ein bis zwei. Und dann ist es vorbei. Oh. Ich weiß nicht, ob ich
1: das verkraften kann. Ich, das wäre tatsächlich eine Reihe, die ich auch rereaden würde, glaube ich, so in ja, ein, safe, zwei Jahren. Safe, also, ja, ja. ich finde, da passiert einfach auch so viel, das kann man sich auch gar nicht alles irgendwie merken. Also mm -mm, ich glaube, ja. dass ich in zwei, drei Jahren von gewissen Wendungen trotzdem noch schockiert bin oder mir denke, ach ja, stimmt, das habe ich total vergessen, weil das hat einfach richtig Tempo, diese Geschichte.
0: True, true. Also das ist wirklich, wenn ihr Dark Romance ähm, liebt beziehungsweise es ist Reverse-Harem mit so ein bisschen Bully-Romance, dann ähm, greift auf jeden Fall dazu. Also, ja. okay. Okay, vielleicht vielleicht äh, wären die Kings auch was für mich. Also das Ding ist, vielleicht hole ich mir dann einfach das E-Book und lese es vielleicht schon, mhm. auch wenn ich das, das Buch quasi auch noch mal in meinem Regal haben möchte. Aber... Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, wenn man quasi weiß, okay, ein heiß ersehntes Buch erscheint erstmals als E-Book, dann kann man sich das ja auch quasi vorher schon runterladen und darin versinken. Das ist eine gute Idee. Und du könntest natürlich auch, wenn du
1: Dark Romans lesen möchtest und aus deiner Leseflatte rauskommen <lacht> möchtest, Dark Prince lesen von Jane Wonder, weil ich weiß, dass du das auf dem zu passt und ich weiß, dass das ein richtiger Page Turner ist und ich die komplette Reihe in einem St Stück durchgesuchtet
0: habe. Ja, ich sag's nur, so nebenbei. Du hattest die Bücher ja zuerst auch als E-Book, ne? Und dann hast du dir es hier noch mal gekauft? Ja, ich habe die Bücher als
1: E-Book gehabt für die Ferien und ich fand auch die Cover einfach nicht so schön. Wir kennen diese Geschichte. Und mm -hmm, ja. ich habe die Reihe einfach so sehr geliebt, also wirklich absolut geliebt. Und da dachte ich mir einfach, ich muss die in meinem Regal stehen haben. Und dann wurde angekündigt, dass die Prints aus dem Sortiment genommen werden, Stück für Stück. Mm -hmm, Und mm -hmm. da musste ich einfach nochmals zuschlagen, weil wenn man dann einen Teil nicht mehr kriegt, dann, ja, du kennst es. Oh ja. ist man sehr frustriert, deshalb habe ich die gekauft. Und das ist definitiv auch eine Reihe, die ich rereaden würde.
0: Oh, echt? Okay, ja. das bedeutet was. Und das bedeutet wirklich was. <lacht> ist da viel Drama drin? Also so unnötiges Drama? Nein. Okay. Also ich okay. finde,
1: es, es, es ist halt so das typische Dark-Romance-Drama so ein bisschen, aber es ist auch sehr politisch und es hat mhm. sehr viele Intrigen drin. Also ich finde einfach, die ganze Story ist richtig gut aufgebaut, jetzt abgesehen von dem ganzen Spice und der Liebesgeschichte, sondern halt einfach das ganze Gerüst herum richtig gut durchdacht. Und ich glaube, Jane sagt ja auch immer, dass sie von der Geschichte her auch... Selbst sehr beeindruckt ist von dem, was sie hier geschaffen hat, weil es einfach wirklich. Uh. Es ist einfach genial.
0: Okay. Also, wir können so abschließend quasi jetzt festhalten, dass man sich auf jeden Fall bei Leseflauten, egal von welcher Art, ein Buch schnappen sollte, das so ein bisschen schneller ist und auch nicht zu dick, einfach damit man nicht schon im Vorhinein. Ja, quasi von der Länge überwältigt wird. Dass man sich auf jeden Fall keinen Druck machen sollte. Ich glaube, ja. das kann sich jeder so ein bisschen zu Herzen nehmen. Dass es halt auch einfach okay ist, wenn man eine Leseflaute hat. Also es ist nichts Schlimmes, wenn man nicht zu einem Buch greift, sondern halt auf Netflix rumdumpelt, dümpelt, <lacht> dass man sich vielleicht einfach mal selbst so ein bisschen neu ausprobieren kann. Entweder mit einem neuen Genre. Wenn ihr zum Beispiel noch nie einen Thriller gelesen habt oder so, dann könnt ihr ja mal probehalber ähm, zur Verity greifen. Also uns beiden hat das Buch unglaublich gut gefallen. Mhm. Und dass man vielleicht einfach so ein bisschen auf, auf seine Intuition hört. Also keine Ahnung, ich glaube, viele Buchblogger und Bloggerinnen kennen das, weil man zum Beispiel ein Rezensionsexemplar zu Hause rumfliegen hat. Und man hat da jetzt aber keine Lust drauf, dann lasst das Buch einfach noch eine Woche länger liegen und quält euch halt nicht dadurch, sondern, keine Ahnung, nehmt euch einfach ein Buch, worauf ihr Lust habt. So wie Ina eben gesagt hat, also ich habe jetzt zum Beispiel Lust auf Colleen Hoover, das heißt, vielleicht werde ich später tatsächlich dazu greifen.
1: Ja, das ist... Eine sehr gute Idee finde ich und uns würde es jetzt natürlich total interessieren, ob wir einen Tipp vergessen haben oder von einem noch gar nichts wissen. Mhm. Also wenn ihr das Rezept habt, wie man aus einer Leseflaute kommt, dann <lacht> schreibt uns sehr, sehr gerne. Das würde, glaube ich, uns und auch allen anderen Buchmenschen sehr helfen. Ihr findet uns auf Instagram, wir heißen dort Bookistalk.podcast.
0: Genau und ansonsten werdet ihr auf jeden Fall auf dem neuesten Stand gehalten ob ich meine Leseflotte besiegt habe, ob Ina vielleicht auch ein neues Buch begonnen hat. Wer weiß, wer weiß. Und ansonsten würde ich sagen, dass wir euch noch einen ganz wundervollen Tag heute wünschen. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Tschüss. Tschüss.